0: Es kommt darauf an, dass man auf der Bühne glaubhaft ist und eine Botschaft hat. Und das ist für mich Bühnenpräsenz.
1: Letztendlich geht es darum, den Menschen, die dieses Vorstück anhören, was mitzugeben eine Geschichte, vielleicht auch eine bestimmte Emotion oder auf jeden Fall einen Impuls und eine Anregung.
2: Sei
0: vernünftig, plane ein Wunder. Ach, wenn man dieses Wunder erleben will, muss man planen. Aber wie dieses Wunder dann klingen wird, kann ich trotzdem nicht genau wissen.
1: Hallo, ich bin Nick Sternitzke und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit Menschen, die singen, die unterrichten und Konzerte planen über das, was sie alle bewegt. Für diese Staffel fällt heute der letzte Vorhang. Keine Sorge, danach geht es natürlich weiter mit einer neuen Staffel Vocals on Air. Aber heute starten wir quasi in den vierten und letzten Akt unserer Reihe über Bühnenpräsenz. Was uns in den letzten Folgen so bewegt hat, davon habt ihr ja gerade am Anfang schon ein kleines Potpourri zu hören bekommen. Die kompletten Folgen könnt ihr natürlich alle nochmal nachhören auf unserer Website www.vocalsonair.de aber wir wollen ja nicht nur zurückblicken jetzt. Deshalb Vorhang auf für die letzte Folge dieser Staffel. Ich spreche heute unter anderem mit meiner Kollegin Helene aus der Vocals on Air-Redaktion darüber, wie man Bühnenpräsenz unterrichten und lernen kann. Denise und Fabian gewähren uns einen Einblick in ihren Alltag als Musical-DarstellerInnen und die chor und Coachin Britta Adams erklärt mir den Unterschied zwischen Persönlichkeit im Alltag und Persönlichkeit auf der Bühne. Britta Adams, das klingt so ein bisschen nach dem Schema Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wenn sie jetzt von zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten sprechen.
0: Dass ich eine Persönlichkeit entwickle, die für die Bühne geeignet ist. Die kann ganz nah an meiner eigenen Person liegen, bei manchen Menschen ist das so. Und bei anderen liegt sie sehr weit weg. Es gibt Leute, die können das viel besser, wenn sie gar nicht sie selbst sind auf der Bühne, sondern jemand völlig anderes darstellen. Darauf kommt es gar nicht an.
1: Sondern worauf kommt es an?
0: Es kommt darauf an, dass man auf der Bühne glaubhaft ist und eine Botschaft hat. Und das ist für mich Bühnenpräsenz, wenn ich merke, jemand hat eine Botschaft und die kommt bei mir glaubhaft an.
1: Es geht also um glaubhaft sein, aber jetzt nicht im Sinne von authentisch, also dass ich auf der Bühne so bin, wie ich auch privat immer bin,
0: die Chorsängerinnen und der Chorsänger stehen ja genauso auf der Bühne wie jeder andere Bühnendarsteller auch also, ähm, und insofern spielen wir dort eine Rolle und es ist ein Missverständnis aus meiner Sicht zu glauben, dass man dort authentisch sein müsste, weil authentisch bedeutet ja immer mit meinen eigenen Werten im Einklang und mit mir und mit meinen Gefühlen, meinen Emotionen, dass ich, wie ich bin, jetzt hier bin für mich ist das nicht wichtig, weil wir müssen in Rollen schlüpfen und wir müssen vor allem auch als Gruppe in die gleiche Rolle schlüpfen. Wir können ja nicht jeder mit seinem eigenen Gepäck ankommen und sagen, so, ich bin heute schlecht drauf, ich bin heute gut drauf, ich habe heute Lust auf ein Liebeslied, der andere hat Lust auf einen, ähm, ja, auf einen Tanzsong oder so, sondern wir müssen ja die Fähigkeit entwickeln, in Rollen zu schlüpfen. Und dafür ist es ein leichteres, für mein Gefühl, ein leichteres Einsteigen wenn ich weiß, ich bin nicht ich selbst. Ich muss mir nicht überlegen, ob ich jetzt gerade in jemanden verliebt bin oder nicht. Das spielt keine Rolle, sondern ich muss es glaubhaft verkörpern.
1: Das finde ich spannend. Sie sagen jetzt, ich muss was verkörpern. Also heißt spielen, etwas vorspielen. Aber ist es nicht heute gerade oft so, dass wir es toll finden, wenn jemand ganz authentisch ist und wir sehen, da steht ein Mensch mit einer privaten Geschichte auf der Bühne. Ich empfinde, Also mir geht es da ähnlich, dass wir so viel über jemanden wissen, das baut ja eigentlich die gesunde Distanz ab, die wir vielleicht, die vielleicht manchmal ganz gut tut, wenn wir uns fragen, ist das, was da jemand auf der Bühne macht, eigentlich gut? Denn dann verliert man sich nämlich schnell in dieser privaten Geschichte, die da jemand mit sich trägt. Und Sie sagen jetzt, authentisch ist gar nicht wichtig, die eigene Persönlichkeit muss nicht die Bühnenpersönlichkeit
0: sein. Mal Beispiel Helene Fischer. Mal Beispiel, ähm, jeder Comedian, also es gibt ja viele Comedians, die ich immer so als Beispiel nenne, wissen wir wirklich, wie der Mario Bar zu Hause auf der Couch ist? Wissen wir das wirklich?
1: Hoffentlich ist er nicht so wie in seinen Programmen. Ja,
0: also dieser, diese Illusion zu glauben, das, was mir jemand auf einer Bühne, als, und, und Bühne heißt nicht, dass das eine, eine Stufe ist, wo jemand oben steht, sondern das heißt, ich kann ja auch eine Rolle spielen, wenn ich in der Öffentlichkeit bin. Oder und die Politiker... Ähm, eigentlich sehen wir überall mehr oder weniger glaubhafte Persönlichkeiten. Ich habe kein Problem mit Authentizität, aber das ist alles fürs Privatleben aus, mein, aus meiner Sicht. Und etwas, wenn es um meine Werte geht, die ich zum Beispiel darstellen muss. Ja, also, wenn ich natürlich. Ähm, eine Botschaft zu verkörpern habe, die mit mir zu tun hat, wenn ich etwas überüberbringen will an Menschen, inhaltlich, dann ist das ja wieder was anderes, wenn ich eine Rednerin bin oder so. Ne? Aber wenn ich auf der Bühne bin und im Prinzip Schauspielerin bin, dann impliziert ja das Wort Schauspielen schon. Ich spiele eine Schau ja? und ich spiele nicht mich. Wir möchten auf der Bühne den Macbeth sehen und nicht den Schauspieler, der diesen, diese Person verkörpert. Und das macht Leuten extrem viel Stress, zu glauben, sie müssten authentisch auf der Bühne sein.
1: Und wie übertragen Sie das jetzt quasi in die Chorarbeit? Also, dass wir Macbeth sehen wollen und nicht den, der Macbeth spielt? Wie kann man das, wie kann man das umsetzen jetzt, wenn man
0: an die Arbeit mit Chören denkt? Beim Chorsingen, wir spielen ja kleine Minidramen. Also Mini Ein Stück dauert drei Minuten oder dreieinhalb. Und in dieser Zeit müssen wir uns hineinversetzen in die Person, die das singt. Und eine Geschichte erzählen, die interessant und abwechslungsreich ist, die einen Höhepunkt hat, die irgendwie sich auflöst am Ende. Und das müssen wir gemeinsam tun. Und das geht nur aus meiner Sicht ähm, mit so einer Spielfreude. Und wenn ich, ich, ich würde sagen, Lebenslust und Spielfreude ist das, was wir brauchen auf der Bühne. Viel mehr als Authentizität.
1: Sie sind... Oder sie bezeichnen sich selbst als Chor-Choreografin, Also sie choreografieren, also sie takten das, was Chöre sozusagen vom Auftritt bis zum Abgang machen, durch. Wie sind Sie denn darauf gekommen, das zu machen?
0: Für mich ganz persönlich ist es extrem wichtig, ist, dass die Form und Inhalt eine schöne Symbiose eingehen miteinander. Mir reicht es nicht, wenn jemand was Schönes singt, aber ich kriege das vom Auge nicht ähm, auch so transportiert. Das Mag Geschmackssache sein, das ist für andere Leute anders und das kann ich auch gut akzeptieren. Ich muss auch nicht haben, dass der Chor, dass alle Chöre ständig auf der Bühne tanzen, darum geht das nicht. Sondern es geht darum, dass was ich vorhin erzählte, diese kleinen, diese kleinen Dramen, die wir ja besingen in unseren Songs, dass wir die auch in eine optische Form bringen, die passend ist und die, noch eine, die sozusagen noch eine Ebene weiter eröffnet. Und dabei geht es eigentlich nicht unbedingt ums Tanzen. Ähm, sondern das kann auch, können auch Aufstellungsvariationen sein. Das ist jetzt ein bisschen zu schmal, wenn man jetzt sagen würde, die müssen alle tanzen. Also die Menschen, die singen im Chor, haben oft von sich das Selbstverständnis, dass sie gar nicht großartig singen können und dass sie vor allem auch keine Bühnenkünstler sind, sondern das sind einfach Leute, die gehen einmal in der Woche zur Chorprobe und hin und wieder auf die Bühne vom Selbstverständnis. Und ich glaube, es ist ein großes Entwicklungspotenzial darin zu sich selber klarzumachen, dass man aber in dem Moment, in dem man auf einer Bühne steht, genau wie jeder andere Schauspieler, Sänger und Bühnendarsteller auch, eben eine ganz andere Rolle einnimmt. Und das erweitert natürlich enorm mhm. auch die, äh, die Persönlichkeit derjenigen, die das machen.
1: Was gewinnen denn die Leute dadurch? Also vor allem diejenigen, die Sie gerade beschrieben haben, die sagen, gut, ich habe einmal die Woche Kurprobe, Freitagabend, und in vier Wochen haben wir ein Konzert nicht mehr, nicht weniger fertig. Was können denn die Leute mit so einem Selbstverständnis daraus ziehen?
0: Also das ist so viel. Für mich ist Chormusik extrem komplex. Was man dort lernt, was man dort alles gleichzeitig machen muss, das sucht seinesgleichen in, der, in anderen Hobbys. Ja? Ähm, wenn ich mich nur, ein Anführungszeichen, auf den Ball und mein, mein äh, ich, mich, ich, der Ball und die Mitspieler befassen muss, dann ist das eine, aber ich muss beim, beim Singen ähm, die ganze Wahrnehmung offen haben. Ich muss den Text kennen, ich muss alle Absprachen einhalten und vor allen Dingen muss ich einen Einklang bilden mit meinen, mit meinen Leuten, die um mich herum sind und mit der Chorleitung. Und der Moment, in dem ich mich verlasse und ein Teil des Ganzen werde, so kann man es vielleicht sagen, das ist der Moment, in dem ich mich gehoben fühle. Es ist eine, eine Hebung, es ist ein, ein Aufregungsgefühl natürlich, aber es ist so schön in der Gemeinschaft etwas zu machen. Und gemeinsam etwas zu bewirken bei anderen Menschen, ist besonders schön. Und das hängt natürlich miteinander zusammen. Je mehr Mühe ich mir gebe, je mehr ich mich darauf konzentriere, wie gehe ich auf die Bühne, wie machen wir das mit dem Aufgang, wie, äh, wie sind wir angezogen, wie ist unsere Haltung, welche Choreografie haben wir, wie verabschieden wir uns, wie verbeugen wir uns. Je mehr Wichtigkeit ich selbst da reinsetze, desto größer ist das, ja, das, das Wohlgefühl einfach, wenn das hinterher gemeinsam funktioniert. Und natürlich trainieren wir für jede Bühne.
1: Zum Beispiel?
0: Also auf wie viele Bühnen wir täglich stehen. Jedes Gespräch mit jemandem, der uns nicht sehr nahe steht, sondern etwas äh, höher gestellt, tiefer gestellt oder äh, sonst was ist, ja, ist ein Gespräch auf der Bühne. Ne? Und ich muss so oft auf der Bühne sprechen, da hilft einem das natürlich enorm. Und insbesondere hebt es, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, das Selbstbewusstsein wird größer. Die Strahlkraft eines Menschen wird größer, das Charisma wird mehr. Also das ist einfach eine ganz, ein super Booster sozusagen für das Selbstbewusstsein.
1: Was Ihnen auch besonders wichtig ist bei einem Konzertauftritt, Sie haben sich viele Gedanken gemacht über das passende Outfit, also den Dresscode für einen Chor. Was sollte man denn bei der Outfit-Auswahl beachten? Ich frage mich das jetzt vor allem mit dem Hintergedanken. Was unterstützt vielleicht meine Präsenz auf der Bühne oder vor Publikum? Und was ist eher hinderlich?
0: Form und Inhalt müssen aus meiner Sicht auf der Bühne eine ästhetische, inspirierende Einheit darstellen. Es geht nicht in erster Linie darum, dass ich jetzt sage, alle Leute müssen was Gestreiftes anhaben. Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, in die Gruppen eine, ein Gefühl für, ähm, für Bühnenpräsenz zu bringen. Was bedeutet es, auf einer Bühne zu stehen und was bedeutet das dann für unsere Kleidung? Welche Botschaft soll denn unsere Kleidung aussenden? Alleine die Frage, wenn wir Nachwuchssängerinnen suchen oder Nachwuchssänger, sollten wir uns nicht nur modern präsentieren, sondern möglichst auch eine moderne Gruppe sein. Ja? Aber wenn wir uns in einem altmodischen Outfit, wenn wir uns so präsentieren wie seit 50 Jahren, ähm, wieso sollte ein junger Mensch auf die Idee kommen zu sagen, oh, da möchte ich mal mitsingen, <lacht> der sieht ja genau wie ich, es nicht, geht nicht nur um den Schal und um die schwarze Kleidung, sondern es geht um dieses, ähm, um dieses Festgefahrene, um diese festgefahrenen Gruppenstrukturen, die wir darin erkennen. Und das ist nicht anziehend für niemanden, also jedenfalls nicht für junge Menschen. Und das ist nur ein Grund, ähm, warum es dringend auf den Prüfstand gehört, wie wir, wie wir uns anziehen. Und die meisten Gruppen verfallen in dieses, in dieses Persönliche, was mir gefällt, ich finde aber schön. Und da gibt es die Lösung nicht an dieser Stelle, weil nie finden 30, 40, 50 Leute das Gleiche schön.
1: Und wie finden Sie dann eine Lösung? Also, das ist ja auch so eine sensible Angelegenheit. Und Sie müssen ja dann auch als Schlichterin auftreten, stelle ich mir vor.
0: Da müssen wir Gruppenprozesse mhm. durchlaufen. Wir müssen ähm, uns klar machen, was ist wichtig was ist unwichtig, wer trifft welche Entscheidungen, wen dürfen wir nicht übergehen, an wen müssen wir denken. Viele bilden dann so ein Kleidungsteam, da sind aber nur die Spargeltatzahne drin, dann denken die sich was Schönes aus, mit kurzen Röcken und weiß nicht was, und dann bringen sie das in die Probe und dann schreien alle etwas korpulenteren. aber das kann ich doch nicht anziehen. Also da sind so viele Konfliktpotenziale drin in dieser Frage, dass es zu kurz gegriffen wäre, zu sagen, was soll ein Chor anziehen. Sondern es geht um die Gruppenprozesse, die da alle mit eine Rolle spielen.
1: Wenn wir jetzt mal das ganze Konfliktpotenzial ausklammern und uns mal die rein optische Komponente ansehen. Sie haben ja eben schon so schön gesagt, Form und Inhalt müssen aufeinander abgestimmt sein. Also was will ich erzählen und wie setze ich das dann um? Also was ist denn jetzt die richtige Form, das richtige Outfit?
0: Also der erste Schritt ist immer sich zu überlegen, welche drei Adjektive passen auf unseren, auf unseren Chor. Also wir müssen natürlich wissen, wie möchten wir wirken. Das ist eigentlich das, das A und O. Ich muss mir überlegen, welche Wirkung möchte ich haben. Wenn ich ein Foto, wenn ich eine Zeitung aufschlage, ein Foto von uns sehe, was soll der erste Eindruck von uns sein, von der Gruppe? Das kann zum Beispiel, viele sagen, das soll modern sein. Ne? Das sagen viele, viele Gruppen.
1: Was heißt denn modern?
0: Ja, da kommen wir dann als nächstes <lacht> zu. Also wir müssen erstmal sagen, wir finden drei Worte. Modern, sportlich inspirierend. So, das wäre vielleicht unsere, unsere Gruppe. Und da müssen wir alles, was wir an Kleidungskonzepten haben, daraufhin überprüfen. Ja, wirkt es sportlich? Wirkt es modern? Ist das inspirierend? So, und das sind im Prinzip die ganzen Fragen. Also wir müssen uns erst fragen, wie wir wirken wollen, finden drei Worte dazu. Und diese drei Worte müssen hinterher passen. Und da müssen wir halt ein paar Dinge jonglieren, ein bisschen was ausprobieren. Also wo Sie gerade sagen, modern, was bedeutet das denn? Also nichts höre ich häufiger als modern und das, die nächste Frage, die ich stelle, ist, was bedeutet denn modern für euch? Ähm, in meiner Sicht ist, würde modern bedeuten, dass wir uns wirklich an der Mode der Zeit orientieren. Also wenn ein Chor sagt, wir möchten ein moderner Chor sein, dann muss die Chorkleidung auch alle zwei, drei Jahre gewechselt werden, weil sonst ist es ja schon nicht mehr modern. Und das, was, jetzt auf, was wir jetzt ansehen müssen, muss sich an der Farbpalette von heute orientieren. Ne? Dafür würde ich dann zum Beispiel ähm, mir die, die, die Modezeitschriften dann doch mal angucken, die ich, die ich mir sonst nicht angucke und gucken, was ist denn gerade, welche Farben, welche Formen sind gerade modern. Das ist die erste, erste Sache. Welches Farbkonzept können wir daraus entwickeln? Welche Formen sollen es sein? Und vor allem eben auch, wie soll die Balance zwischen einheitlich und individuell sein. Weil wenn wir vorhin, hatten wir gesagt, modern, sportlich, inspirierend. Inspirierend sollte also wahrscheinlich auch heißen, dass überall mal etwas Unterschiedliches aufpoppt. Dass wir also jetzt nicht alle in der gleichen Form erscheinen. Das wäre meine Herangehensweise. Das muss zusammenpassen und eine Einheit bilden und sowohl sich gut anfühlen für denjenigen, der auf der Bühne steht, als auch sehr glaubhaft sein für die, die Zuschauer.
1: Es muss glaubhaft sein für die ZuschauerInnen, sagt die Chor Choreografin und Coachin Britta Adams. Also, das Publikum entscheidet letztendlich, ist das glaubhaft, was auf der Bühne passiert, oder stimmt da was nicht. Täglich dem Publikum ausgesetzt, wenn man das so sagen kann, sind Julie und Fabian. Siebenmal die Woche sind ungefähr 2000 Augenpaare nur auf sie geheftet. Julie und Fabian sind Musicaldarsteller. Beide sind derzeit in Stuttgart engagiert Julie spielt in Team Aladdin und Fabian spielt in Team Tanz der Vampire. Ich habe mich mit den beiden zu einer kleinen Videokonferenz verabredet, die wir aufgezeichnet haben. Ja, ich würde sagen, wir fangen am besten mal kurz so an, dass ihr euch beide vorstellt. Mir ist egal, wer loslegt. Ladies first.
2: Oh, <lacht> Ähm, mein Name ist Julie Denise Jango-Gabel, äh, klingt komplizierter als es ist, geboren und aufgewachsen in Berlin, lebe jetzt aber bereits seit acht Jahren in Stuttgart und äh, bin Musicaldarstellerin und spiele zurzeit bei Aladdin.
1: Danke Julie.
3: <lacht> ja, moin, ich bin der Fabian Kaiser, ich komme aus Hamburg und bin momentan in Stuttgart, weil ich als Musicaldarsteller im Musical Tanz der Vampire spiele. Und ich bin dort ein Cross-Swing, was so viel bedeutet, ich bin ein Springer für alle männlichen Ensemble-Leute und kann unterschiedliche Parts, je nachdem, ob jemand krank ist oder im Urlaub ist.
1: Und dann springe ich ein. Wäre jetzt schon meine nächste Frage gewesen, <lacht> denn ich habe ja natürlich oh nein, mal gegoogelt, <lacht> in welcher Funktion seid ihr da eigentlich. Okay, ich, ich, ich äh, fange jetzt aber nochmal mit Julie an. Bei dir steht, du bist als Swing- und Cover-Attendant bei Aladdin. Also Swing habe ich tatsächlich schon mal gehört im Zusammenhang mit Musical-Long-Run-Produktionen, aber Cover-Attendant echt nicht. Kannst du noch mal beides <lacht> ja, das, erklären oder ja, worin also, unterscheidet sich das?
2: Also Swing ist sozusagen, ähm, es kommt immer auf die Stücke drauf an. Bei uns bei aladdin gibt es Swing-Parts, ähm, das sind zum Beispiel, ich swinge die Frauen, weil ich eine Frau bin und ich cover aber auch die Mädels, die so ein bisschen kleine, ähm, einzelne Stimmen haben, kleine Texte haben und auch die Wahrsagerin, die auch so eine kleine Nebenrolle darstellt. Deswegen wird es so ein bisschen aufgesplittet.
1: Und ähm, bei dir, Fabian, heißt es nur? Bei mir heißt es tatsächlich,
3: Crosswing heißt bei uns in der Show, wir haben ein Tanzensemble und ein Gesangsensemble. Das heißt, das Gesangsensemble ist eher dafür da, um zu singen. Die tanzen natürlich auch, aber nicht so schwere Sachen wie die Tänzer. Und die Tänzer tanzen viel müssen aber trotzdem dazu singen. Aber die müssen jetzt nicht die schweren, hohen Töne singen zum Beispiel, sondern die müssen dann meistens Melodie oder sowas singen. Und Crosswings sind Beer-Swings, so wie Julian swing ist, die beides können.
1: Klingt nach einer sehr schwierigen Aufgabe.
3: Sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, was man lernen muss am Anfang, was man sich mhm. in den Kopf schaffen muss. Ich habe zehn unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Choreografien tanzen, unterschiedliche Stimmen singen und das in den Kopf zu kriegen innerhalb von, ich glaube, wir hatten vier oder fünf Wochen, das ist natürlich der Wahnsinn. Da lebt man in dieser Zeit eigentlich auch nur für die Arbeit. Es ja.
2: gibt Menschen, die unheimlich gerne First Cast sind, die mhm. gerne immer das Gleiche machen möchten jeden Abend, die sich da drin sehr wohlfühlen, einfach jeden Tag das Gleiche zu machen. Es gibt ja Menschen wahrscheinlich wie ich und Fabian, die brauchen dann so ein bisschen den Nervenkitzel und die Herausforderung, dass wir nicht jeden Tag das Gleiche machen, sondern dass wir ein bisschen herausgefordert werden, dass manchmal teilweise der Anruf morgens kommt, du gehst für den Part jetzt rauf.
1: Kleine technische Frage, ihr spielt Acht Shows die Woche. Ein Tag ist aber frei, ein Wochentag. Und an zwei Tagen am Wochenende, also Samstag, Sonntag, sind dann jeweils zwei Vorstellungen. Und ihr seid aber als Swings trotzdem bei jeder Vorstellung dabei, auch wenn jetzt niemand ausfällt.
2: Wir sind hinter der Bühne und jederzeit bereit. Also es ist wirklich so, dass wir vor Ort sind, auch wenn wir nicht spielen, hinter den Kulissen sind. Und sobald was passiert, müssen wir ready to go sein. Also es kann jeden Moment sein, dass wir ausgerufen werden, äh, Fabian Kaiser, bitte in die Maske, du gehst für den und den Track drauf. Und da muss man alles stehen und fallen lassen, was man gerade tut. Man muss natürlich auch da sein, man muss hören, wenn dieser Ausrufe kommt. Man darf jetzt nicht irgendwie Kopfhörer aufsetzen und komplett wegdriften an einem Mo Samstagmorgen, weil man irgendwie müde ist und das Glück hat, nicht zu spielen, sondern man, man muss wirklich ähm, immer bereit sein. Das ist unser Job. Unser Job ist da, dass wir aushelfen, wenn Leute krank sind, wenn Leute im Urlaub sind oder sich während der Show verletzen.
1: Okay, das finde ich ziemlich aufregend. Also vor allen Dingen bei einer laufenden Show da zu sitzen und das Gefühl zu haben, es könnte jeden Moment soweit sein, es kann aber auch heute nichts passieren.
3: Bei mir war es äh, einer der ersten Previews und es war sogar kurz vor Ende. Das heißt, ich wurde noch ausgerufen, nur um nur die letzte Nummer zu tanzen, um nur das Finale zu tanzen, weil einer sich verletzt hat und gesagt hat, ich kann nicht. Und dann wirst du ausgerufen und du rennst eigentlich nur runter, hast deinen Bademantel an und sitzt dann in der Maske, zwei Leute schminken dich, einer setzt in der Perücke auf, der andere zieht dir schon irgendwelche Handschuhe an und du sitzt da eigentlich nur und versuchst in deinem Kopf durchzugehen, okay, welche Position muss ich machen, wo muss ich stehen, zwischen welchen Leuten muss ich durchgehen, was muss ich singen, welche Harmonie muss ich singen, muss ich oben, muss ich unten singen, das passiert alles innerhalb von Sekunden. Krass.
2: Am Dienstag ging es bei uns mitten in der Show, da hat sich eine Dame bei uns im Ensemble nicht wohlgefühlt und dann kam der Ausruf mitten in der Show, Julie, du musst raufspringen, in zehn Minuten musste ich mich fertig machen und für den Paar drauf gehen. und das kann nicht jeder, da muss man auch ein Typ für sein.
3: Ja, Fluch und Segen gleichzeitig, entweder macht es dir Spaß, du findest das super, was Neues, dann ist die Energie auch ganz anders.
1: Wie sieht denn für euch dann so der Probenprozess aus? Guckt man auch viel zu, was, was sozusagen jetzt, weiß ich nicht, die in Anführungszeichen Erst- oder A-Besetzung, was, was die macht?
3: Prinzipiell ist es wirklich, dass das Kreativteam, sprich der Choreograf und der Regisseur, natürlich mit den Leuten arbeiten, die jeden Tag auf der Bühne sind, was ja auch verständlich ist. Das heißt, wir Swings äh, oder Crosswings sitzen nur dabei, schreiben uns Sachen auf, schauen, lernen eigentlich nur durch Gucken. Wir haben natürlich die Möglichkeit, vielleicht am Rand der Probebühne ein bisschen mal Choreografie auszuprobieren, aber das war es eigentlich auch.
1: Jetzt geht es ja bei uns in der Staffel um diesen Begriff Bühnenpräsenz. Könnt ihr definieren, was das oder was das für euch in eurem beruflichen Alltag bedeutet, Bühnenpräsenz oder präsent zu sein auf der Bühne?
2: Ich glaube, bei uns bei einer acht schau woche ist das ein ganz, ganz großer Punkt, weil es fühlt sich irgendwann ein bisschen an die Fließbandarbeit, weil wir spielen das gleiche Stück achtmal die Woche. Also es ist nicht so, dass wir es einmal im Monat spielen und uns tierisch auf diesen einen Tag freuen, sondern es ist unser Alltag, es wird zum Alltag. Und diese Motivation zu finden, jedes Mal, wenn man auf die Bühne geht, wirklich präsent zu sein und zu strahlen und alles zu geben, was man an dem Tag hat. Und natürlich, wenn man acht Shows die Woche spielt, ist die Energie am Dienstag, Mittwoch eine ganz andere als an einem Freitag oder an einem Sonntagabend, wenn es die achte Show ist man wirklich vielleicht acht Shows durchgespielt hat. Aber diese Motivation zu finden, wirklich immer die 100 Prozent zu geben, die man an dem Tag hat, ist eine Herausforderung. Und äh, man darf halt, glaube ich als Darsteller nicht vergessen, dass viele Leute, die sich die Stücke angucken, die zum allerersten Mal sehen, viele wirklich lange darauf gespart haben, vielleicht mit der kompletten Familie hingehen, unheimlich viel Geld ausgegeben haben für diese zweieinhalb bis drei Stunden. Und ich bin immer der Meinung, wir sind es diesen Leuten einfach schuldig, alles zu geben, weil wegen den Menschen können wir unseren Beruf leben. Wir können jeden Tag auf die Bühne gehen und das, man darf das wirklich nicht für selbstverständlich nehmen. Und ich glaube, auch durch Covid ist uns das nochmal bewusster geworden, wie einzigartig unser Lebensstil ist.
1: Kannst du sagen, wie viele Vorstellungen dieser Show, also von aller, die du jetzt gespielt hast,
2: das ist witzig, ich habe äh, kurz vor Covid angefangen, ich habe 21 Shows gespielt, dann kam leider äh, die Pause und dann haben wir ja gefühlt wirklich anderthalb Jahre danach erst wieder aufgemacht.
3: Um nochmal auf den Punkt Bühnenpräsenz zurückzukommen, äh, was Julie schon gesagt hat, achtmal die Woche zu spielen und für uns ist es natürlich auch ein Job. Das heißt, jeder kennt das, wenn er ins Büro geht, er hat auch einfach mal einen schlechten Tag, dass er sagt, oh, heute war nicht gut oder ich fühle mich nicht gut oder keine Ahnung. Das haben wir natürlich auch, wir sind ja auch nur Menschen. Und ähm, dann die Professionalität zu haben und wie Julie auch sagt, den Respekt gegenüber den, den Zuschauern zu haben, zu sagen, ich lasse mir das nicht anmerken, ist für mich auch ein Teil von Bühnenpräsenz, dass du auf der Bühne den Leuten nicht zeigst dass es dir heute vielleicht nicht so gut geht oder dass du irgendwie dein Kopf ganz woanders ist. Du musst trotzdem immer 100% da sein. Bühnenpräsenz ist für mich auch viel Gesicht, weil man kann auf der Bühne stehen, alle Leute können einen sehen. Aber wenn man innerlich was anderes denkt, habe ich das auch das Gefühl, dass dein Gesicht was ganz anderes ausstrahlt. Und wenn die Augen und Gesicht äh, nicht da sind, dann können die Leute noch so viel zahlen, wie sie wollen, dann kriegen sie nicht das, was sie verdienen.
1: Und wenn ihr mal merkt, es ist jetzt der Fall irgendwie, ich habe heute mal nicht so einen guten Tag, wie holt ihr euch raus aus dieser Stimmung, wenn ihr sagt, das gibt es jetzt für mich nicht, die Leute haben bezahlt, also sollen sie auch bitte das, das volle Paket kriegen, für das sie bezahlt haben. Aber ich stelle mir das auch schwierig vor. Also das hat ja viel auch mit der inneren Einstellung einfach zu tun. Also ich kann ja trotzdem motorisch meine Choreografien abspulen und das, das technisch sozusagen alles perfekt ausführen, aber mit meinen Gedanken trotzdem woanders sein. Aber wie, wie gelingt es euch vielleicht oder vielleicht gelingt es euch auch manchmal nicht, dass ihr wirklich auch mit dem Kopf auf der Bühne seid?
3: Also ich glaube, ganz wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, sobald man ins Theater geht, dass das eine ganz andere Welt ist, wenn private Sachen draußen lassen, man geht rein und ist professionell und macht seine Arbeit. Bei mir persönlich sind es tatsächlich die Kollegen, die einen da so ein bisschen Energie geben. Die merken natürlich auch, hey, dir geht's nicht gut, was ist denn los? Und ich habe das Gefühl, so eine halbe Stunde vor Showbeginn, wenn alle sich fertig machen, Make-up, ins Kostüm gehen und man weiß gleich, geht's los, dann ist das eine ganz bestimmte Stimmung. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber ich habe das Gefühl, so eine positive Energie, so eine Wärme geht durch das ganze Ensemble, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt geht die Show los, da sind Leute, die fangen mich auf, wenn irgendwas ist. Ähm, dann machen sie mal ein bisschen Spaß mit dir oder beim Warm-up, dann wärmst du dich auf, bewegst deinen Körper, dann schüttelst du auch irgendwie was ab. Ich habe das Gefühl, diese, diese ganze Atmosphäre, die im Theater herrscht, die hilft einem ungemein, aus irgendwie einem schlechten privaten Tag rauszukommen.
1: Kannst du das auch nochmal sagen, Julie? Wie fühlt sich das an, wenn man präsent ist? Gibt es da irgendwie...
2: Ähm oh, das ist schwierig, präsent zu sein. Also bei Aladdin ist es jetzt so, es gibt, gibt einen bestimmten Part, den ich mache und der steht wirklich schon auf der Bühne und der Genie fängt an vorne und dann geht dieser Vorhang hoch. Und ich sehe praktisch, wie dieser Vorhang hochgeht und wie irgendwie die Menschen da sitzen und das Licht reinkommt und es ist so ein Moment von gesehen werden. Also gesehen zu werden, weil man hat oft das Gefühl, wenn man natürlich so auf den Straßen ist, alles ist ja anonym, gerade in so Großstädten, ne? es sind viele Menschen da, aber man wird nicht gesehen, man, alles verschwimmt so. Und ich finde, auf der Bühne wird jeder gesehen. Jeder hat den Moment, wo er, wo er strahlen kann, wo er zeigen kann, wer er ist, was er ist, wie gut er ist in dem, was er tut. Und es ist auch diese Aufregung, weil man gibt natürlich immer ein bisschen mehr Besonders, wenn man gesehen wird. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das Leute ein bisschen, wenn die irgendwie ein Fitnessstudio sind, dass wenn man alleine ist, sportelt man so vor sich rum. Aber sobald jemand in der Nähe ist und man könnte ja gesehen werden, gibt man dann doch irgendwie ein bisschen mehr Gas. Und das ist so das Gefühl, was ich auf der Bühne habe. Also dass ich natürlich nochmal mehr gebe, wenn ich gesehen werde. Und es ist immer diese Aufregung. Und für mich auch, weil ich weiß, als ich das erste Mal im Musical war, hatte ich auch einen Menschen, den ich gesehen habe und habe gedacht, wow, wenn ich groß bin, möchte ich das auch machen. Und es war dieser eine Mensch, der mich so inspiriert hat. Und ich hoffe auch, dass diese Bühnenpräsenz, die ich ausstrahle, selbst wenn ich müde bin, vielleicht irgendein Kind, gerade bei diesen Disney-Shows sind natürlich unheimlich viele Kinder sind drin, gebe ich mir besonders für mich, weil ich immer hoffe, vielleicht sitzt ein Kind da drin, was mich sieht und zu so seinen Eltern sagt, Mama, Papa, das, was sie macht, das möchte ich auch mal machen. Und das hilft immer so ein bisschen, ähm, die Motivation wiederzufinden.
1: Also das, das Publikum spielt auch eine ganz entscheidende Rolle bei dem, was ihr sendet und was die wiederum empfangen und vielleicht dann euch auch wieder zurückgeben können. Jetzt weiß ich nicht, wie wie sind in Stuttgart die Regeln? Sitzen die Leute mit Maske auf ihren Sitzen oder ja? Also die ihr seht die Gesichter nicht. Also das stelle ich mir zum Beispiel schwierig vor, wenn ich jetzt irgendwie auf der Bühne stehe und reißen willst und ich sehe einfach <lacht> niemanden, der lacht. Das ist doch, das ist doch furchtbar, oder nicht?
3: Nein, wir sehen generell selten die Leute, wegen den Scheinwerfern. Mhm. Man hat manchmal Glück, dass man so die ersten drei, vier reinsieht, sieht, die Gesichter erkennen kann. Ähm, aber letztendlich guckt man ja eigentlich selten ins Publikum und schaut, na, hat der Witz funktioniert? so? Entweder hört man eine Reaktion, dass die Leute lachen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man es auch spürt. Also mhm. manchmal kommen wir auch runter von der Szene und sagen, pf, das Publikum heute ist irgendwie noch nicht irgendwie ganz wach oder so. Ähm, weil man nicht die Energie von den Leuten spürt.
2: Ich fand es auch erschreckend, wie normal das war. Also wir haben auch gesagt in den Proben, so oh, wie wird es sein, wenn ein Publikum drin sitzt? Jetzt sind wir ja bei 2G plus, das heißt äh, getestet und, äh, nee, ge, geimpft und genesen plus Test und nur 50 Prozent Auslastung. Also wir tun wirklich alles, damit das safe ist. Und wir hatten wirklich Angst, dass sich das einfach komisch anfühlt, wenn man ins Publikum dann vielleicht doch mal guckt und die Leute sitzen da mit Masken und man sieht letztendlich nur die Augen, aber es war doch erschreckend, wie normal das schon war, weil dieses, dieses Bild ist jetzt einfach unsere neue Realität und das haben wir ja die letzten anderthalb Jahre gelebt, deswegen so komisch ist es gar nicht.
3: Das stimmt, also gerade beim Applaus sieht man das ja, die Leute und ähm, die ersten zwei, drei Shows, man war einfach überwältigt davon und ich war auch so ein bisschen erleichtert davon, dass die Leute das wieder annehmen dass trotz des ganzen Covid, dass die Leute kommen, dass sie sagen, egal, ich sitze da drei Stunden mit Maske, aber ich will ins Theater und den Leuten hat das einfach gefallen und sie applaudieren und Standing Ovations und beide Parteien fühlen sich einfach wohl und beide wissen irgendwie, oh, wir haben uns anderthalb Jahre vermisst und wir haben uns wiedergefunden, so nach dem Motto.
1: Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort, da möchte ich jetzt gar nicht, <lacht> gar nicht irgendwie noch quasseln. <lacht> Das waren Julie und Fabian und ich freue mich total, dass sich die beiden Zwischenproben tagsüber und Show am Abend Zeit genommen haben, mir einen kleinen Einblick in ihren Berufsalltag zu geben. Jetzt haben wir auch in den letzten Folgen mit vielen Menschen gesprochen, die auf der Bühne stehen, entweder selber singen oder dirigieren oder sonst was machen und wir haben aus unterschiedlichsten Perspektiven über dieses besondere Gefühl, das sich im Körper breit macht, gesprochen, ob jetzt auf der Opernbühne, im Chorkonzert, oder im Musicaltheater. Woher kriegt man denn dieses Bühnenpräsenz-Handwerkszeug eigentlich, bevor man auf die Bühne geht? Ist das eine Gabe oder kann man das lernen? Im besten Fall natürlich von einem Lehrer oder einer Lehrerin. Für die stellt sich dann natürlich die Frage, wie kann ich meinen Sängerinnen und Sängern Bühnenpräsenz beibringen, also vermitteln? Und um diese Frage zu klären, hole ich mir jetzt meine Vocals-on-Air-Kollegin Helene dazu. Helene, grüß dich.
4: Ja, moin Nick. <lacht>
1: Helene, du bist Pädagogin für Erwachsene. Kann man denn so ein teilweise ja doch irgendwie schwer fassbares, schwer greifbares Thema anderen überhaupt vermitteln?
4: Ja, diese, diese Frage, die ist gar nicht so ganz leicht zu beantworten, denn davor muss ja überhaupt geklärt sein, ob Bühnenpräsenz überhaupt erlernbar ist. Also ob man sagen kann, der eine hat sie, die andere nicht oder also sprich, ist, ist sie nur angeboren und dazu habe ich mit Kerstin Behnke gesprochen.
1: Kerstin Binke kennen wir. Die war nämlich schon in Folge 2 unserer aktuellen Staffel zu hören. Da haben wir über Konzertdramaturgie und Raumkonzepte mit ihr gesprochen.
4: Genau. Und sie ist Chorleiterin aus Berlin, aber eben auch Professorin für Chor- und Ensembleleitung an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Das heißt, sie setzt nicht nur selbst spannende Konzeptkonzerte um, sondern sie hilft ihren Studierenden dabei, mhm. wie sie ähm, sich ihre eigene Bühnenpräsenz erarbeiten. Und die ist da eigentlich ganz optimistisch, dass das wirklich jede und jeder lernen kann.
5: Ich glaube, es gibt Begabung, die es ja in allen Bereichen gibt. Aber ich denke, man kann sie lernen. Und zwar... Wenn man das nochmal so ganz klar auseinander nimmt, glaube ich, beginnt Bühnenpräsenz tatsächlich bei sich selbst und bei dem Gefühl einer Sicherheit an der Stelle, wo ich bin. Eine Sicherheit in mir selbst, ein Präsentsein, ein Bei-mir-Sein, was erstmal so klingt, als sei das ein Gegensatz zu einer Bühnenpräsenz, die so nach außen gerichtet ist. Aber ohne dieses sichere Gefühl kann ich nicht nach außen senden, kann ich nicht in einen Zustand kommen, in dem ich kommuniziere.
1: Das ist das Ziel. Hat Kerstin Benke denn auch einen Trick, wie sie Studierenden oder überhaupt Sänger Ihnen hilft, in diesen Sicherheitszustand bzw. in diesen m, bei sich ankommen Zustand
4: kommen kann? Ja, das macht sie spannenderweise in Workshops und zwar zusammen mit einem Körpertherapeuten. Denn die eigene Körperwahrnehmung, sagt sie, ist ein Schlüssel zum Ziel. Im Körper sind nämlich all unsere Erfahrungen gesammelt und wenn wir es schaffen, unsere Wahrnehmung zu sensibilisieren, sind wir da an der Stelle auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weiter. Das ist natürlich am Ende trotzdem ein individueller Prozess, der kann unterstützt werden durch so ganz klassische Methoden, wie zum Beispiel Yoga oder Meditation. Für Kerstin Behnke ist es aber das A und O, diese Methoden, also diese klassischen Methoden mit musikalischen Übungstechniken zu verschmelzen.
5: Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Studierenden diese Feinheiten, die ich im Dirigat zeigen muss, die, die einfach weit über das hinausgehen, wie man eine Taktfigur schlägt, die kann ich nur, wenn ich wirklich sehr sensibel mit meinen Händen umgehe. Da kann ich aber nicht mehr sagen, jetzt beweg mal deinen kleinen Finger ein bisschen weiter nach oben, dann sieht es ein bisschen anders aus. Das funktioniert einfach nicht mehr in dieser Feinheit. Und wenn ich jetzt so eine Übung nehme, zum Beispiel ist dass man sich hinstellt und mal vorstellt, man hat in seiner Hand ein Auge. Man steht mit geschlossenen Augen da und man hat jetzt dieses Auge in der Hand und bewegt die Hand und schaut mit der Hand im Raum rum. Kann eine ganz andere Perspektive sehen als mit seinen eigenen Augen. Und macht das wirklich eine Weile und nimmt die Hand dann wieder zurück und dirigiert danach dann ist bei allen, die das vorher gemacht haben, plötzlich eine viel größere Sensibilität in den Händen. Und es passieren ganz viele Kleinigkeiten, die sehr viel Bedeutung übermitteln und sehr viel mehr Bedeutung, als sie das vorher getan
4: haben. Ja, ganz wichtig ist gerade der Aspekt, den Frau Benke gesagt hat, dass diese Übungen eine ganze Weile gemacht werden müssen, um überhaupt einen Effekt zu erzielen. Im besten Fall können solche Methoden in den Alltag integriert werden, dann geht es irgendwann wie von allein, einfach ganz selbst, selbstverständlich. Ne? So, das ist das, ja, das wäre das Beste.
1: Mhm. Also, wenn, wenn ich es schaffe, dass ich ganz bei mir bin und mich sicher fühle, kann man dann sagen, dass ich auf der Bühne präsent bin?
4: Ja, auch hier, Nick, ist das nur ein Teil. Kerstin Behnke, die unterteilt Bühnenpräsenz in so ganz unterschiedliche Schritte oder Ebenen. Also, es beginnt bei dir selbst, aber mindestens eine genauso wichtige Rolle spielt natürlich deine eigene Haltung zur Musik. Inwieweit kannst du dich auf das Werk einlassen? Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie technisch und interpretatorisch du da sicher bist. Dann als nächsten Schritt kommt die Verbindung mit den Mitmusizierenden und die Frage, wie kannst du den anderen als Teil deines eigenen Musizierens wahrnehmen. Dann natürlich auch noch die Kommunikation mit dem Dirigenten oder mit der Dirigentin. Also da vielleicht dann eher das Thema, welche Signale sendet dieser oder diese an mich? Und jetzt kommt eben noch ein ganz entscheidender Schritt, den ergänzt Kerstin Behnke folgendermaßen.
5: Dann kommt die Frage, wie weit kriege ich das nach draußen? Wie weit kann ich bei mir bleiben und trotzdem offen sein für das, was drumherum passiert? Und wie nimmt das Publikum das auf? Und kann ich vielleicht sogar das Publikum durch verschiedene Konzepte oder so dazu bringen, noch aufnahmefähiger, weil ich konzeptionell was anbiete, was dem Publikum ermöglicht, tatsächlich die eigene innere Beteiligung zu stärken? Und das wiederum, ist dann wieder eine Möglichkeit für den Chor, sich weiter zu entfalten. Wenn ich gegen eine Mauer singe, ist es schwieriger, als wenn ich ein offenes Tor habe, mich zu entfalten. Und sofort wirkt das wieder auf mein eigenes Gefühl von Sicherheit, auf das Gefühl von Resonanz. Und schon ist meine Präsenz wieder erhöht. Das heißt, ich habe da ganz viele kleine Stellschrauben, an denen ich natürlich alle didaktisch auch ansetzen kann.
1: Und dann merkt man, wie komplex es ist, Bühnenpräsent zu sein oder zu werden. Es geht also anscheinend nicht so im Handumdrehen. Ähm, hat denn Kerstin Benke noch einen Tipp, wie man Bühnenpräsenz so kurz vor dem Auftritt erzeugen kann?
4: Also grundsätzlich sei auf jeden Fall gesagt, geht es eben wirklich nur mit, mit einer gewissen Vorarbeit und eben diesen Übungen. Nicht so
1: offen letzten Drücker.
4: Es ist schwierig, <lacht> aber genau, es, also tatsächlich dieses eine Beispiel, das gibt's. es. Ähm, man schafft es zumindest vielleicht als Dirigent oder Dirigentin, seine Musizierenden zu fokussi fokussieren, kurz vorm Auftritt zum Beispiel.
5: Ich das dann gerne mit so einem Rückblick. Ich finde es halt bei diesen Konzerten immer so schön. Das fängt immer an und keiner weiß, wo es hingeht, kennt die Stücke nicht. Und dann kommen so Meilensteine, die rufe ich gerne vor einem Konzert nochmal so auf und führe das dann so zusammen zu diesem Moment, wo man jetzt da auf die Bühne gemeinsam geht. Das hilft einfach auch nochmal, um da zu sein. Aber sei präsent sei ausdrucksstark, mal eben so. Das ist so, als würde jemand nie geübt haben und man sagt ihm so und jetzt spielst du bitte meine Listetüde. Funktioniert ja auch nicht. Also
4: grundsätzlich kann man sagen, Bühnenpräsenz erlernt man nicht so einfach. Es reicht nicht einfach mal ein Buch zu lesen oder den Kopf auf der Bühne irgendwie so ein bisschen stärker zu drehen. An Bühnenpräsenz kann man arbeiten, um dann eben auch die besten Effekte die erzielt man, wenn man das ganze regelmäßig macht. Also immer und immer und immer wieder.
1: Und nicht last minute. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank, Helene.
4: Ja, sehr gerne.
1: Also das ist auch für mich tatsächlich ziemlich neu, dass es auch didaktische Überlegungen gibt, wie man Bühnenpräsenz lernen kann. Ich dachte immer, das ist tatsächlich eher sowas Gegebenes, also eine Gabe. Entweder hat es jemand oder halt eben nicht. Muss aber nicht so sein. Man kann es lernen, wenn man eben und das ist ja mit dem Singen eigentlich auch so, wie mit allen anderen Sportarten zum Beispiel, wenn man halt eben regelmäßig im Training bleibt. Das war Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene und damit auch das Finale unserer Staffel zum Thema Bühnenpräsenz. Ihr habt einen Teil dieser Folge verpasst oder möchtet nochmal was nachhören? Kein Problem, diese und andere Folgen findet ihr online unter www.vocalsonair.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Eine neue Staffel, Vocals on Air, startet im Februar. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, geht einfach auf unsere Homepage und meldet euch für den Newsletter an, so bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ich bin Nick Stenitzke, schön, dass ihr dabei wart, bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr.